0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.
1: Agradeço, como sempre, a audiência de vocês. Eu aqui que aqui estou ao lado do Nacif e do Cláudio Couto. Nesse programa, que você sabe muito bem, é uma parceria da Carta Capital, da TV GGN e do Política na Veia. Daqui a pouco, obviamente, eu... Chamo aqui para essa conversa o Nacife e o Cláudio Couto. só queria fazer aqui as últimas informações sobre essa operação da Polícia Federal, no caso da BIM Paralela. É, aparentemente, o Lula tem resistido a demitir o segundo, o número dois da BIM, mas essa pressão está crescente. É, ele que tinha relações com o Alexandre Ramagem, o ex-diretor, a gente sabe é também dos episódios de ontem, a família saiu de barco da casinha dos reis. Quando voltou, a polícia estava lá, não deu muito certo se era ou não uma tentativa de fuga, se o, se o clã Bolsonaro estava ou não informado a respeito dos acontecimentos. O fato é que quando eles voltaram, é, o celular do, do Carlos Bolsonaro, que era o principal alvo da operação ontem, uma, operação que, é, uma fase da operação que mirou, vamos dizer assim, um chamado núcleo político dessa ABIN paralela, essa operação que na semana passada esteve nos gabinetes do, do Ramagem, Ramagem o deputado federal, era o, o diretor da ABIN, e eu continuo achando, né, olhando assim, as figuras, que isso continua tendo um toque bufão, uma coisa meio esse a agente 86, mas ao mesmo tempo vai ficando também mais claro que havia ali um, uma coisa organizada, Havia ali algum tipo de um pensamento Ou pelo menos uma articulação pra ter, pra, ou, Com dois objetivos Que é se manter no um poder na, na, na circunstância que permitisse Ou manipulando a eleição A favor do Bolsonaro Ou dando errado, como deu Com a vitória do Lula, uma tentativa de golpe Que a gente é, também Espera a conclusão das investigações Do 8 de janeiro, para saber como Isso tudo se articulou, mas está claro que havia ali Gabinete do Ódio, a BIM Paralela e a tentativa do golpe de golpe do Rio de Janeiro há toda uma conexão que está cada vez ficando cada vez mais clara é, é, a partir das investigações não só como eu digo desta deste caso específico mas dos outros inquéritos é, em tramitação no Supremo então Nassif e, e Cláudio Couto,
2: é... sabe o que eu, sabe o que assusta aí é que um ano e, e um mês depois do governo sumir eu preciso o Supremo atuar para, para o Lula tomar uma decisão de afastar o pessoal da, o pessoal da BIM. Eu tô, aliás, tem que separar os funcionários e os delegados que foram para lá com ramagem. Eu recebi informações aí, viu? a gente foi o primeiro a dar do, do, dos sistemas que estavam sendo adquiridos por funcionários indignados com o desvirtuamento da BIM. Mas o que está acontecendo é uma. É, não tem governo. Você pega agora uma portaria que saiu aí do Departamento de Logística do Exército autorizando policiais militares e bombeiros a adquirirem até cinco armas. Até cinco armas. Daí, dias depois, é revogado em consideração aí ao ministro Lewandowski. E ninguém pergunta, a troco de que general, um general do Departamento de Logística dá essa autorização para policiais adquirirem cinco armas. Não tem lógica. Tem que ter uma explicação. E quando você vai ver a portaria aí que, que resultou nisso, é, é uma portaria que não explica qual é a razão. O sujeito tem a arma dele do trabalho. Se ele se quer algo para se defender, permite uma arma. Cinco armas, para quê? Evidente que é para criar um comércio de armas. Não tem outra razão. O policial vai comprar cinco armas, para quê? Para revender... Então, então, digamos, é uma situação meio complicada aí, sabe? O governo Lula, tudo bem, ele está muito vulnerável aí com dar aumento para a Polícia Federal e as bandeiras aí do, do PT, a melhoria de salário de professores e tudo, não vai. Então, você vê ele é coado em todos os níveis, a mídia com, com, é, vindo com a velha pauta, a mídia não se deu conta. Esse que é o ponto central. Né? A gente estava falando em disputa política com os Bolsonaro, os bolsonaros, eles atuam como organização criminosa. Não posso dizer que eles sejam uma organização criminosa. Eles atuam como organização criminosa. Eles são ligados à milícia lá do Rio das Pedras. Eles são ligados, eram ligados aí ao, ao, ao chefe do escritório do crime. O Flávio Bolsonaro... E daí, quando você pega a Angra dos Reis, tem um monte de elemento que a gente levantou desde, desde 2020 aí Mostrando que eles estavam criando um bunker lá em Angra dos Reis. Eles começam a, a, as milícias começam a invadir Angra dos Reis há uns três, quatro anos atrás. Eu tenho conhecido fontes lá que me falavam, olha, qual, qual é o, como que a gente percebe isso? Pelos cartórios, é, é, quando esse pessoal vai para os cartórios adquirir terras e tudo lá. Daí ele quer transformar Angra dos Reis na Acapulco na brasileiro, na Cancún brasileiro. Daí leva para lá aquela aquela base aí da Polícia Rodoviária Federal que estava no porto de Itaguaí. Leva para lá e o, o Flávio Bolsonaro desce de helicóptero para saudar os companheiros. Ou seja, você tem todo um sistema de criar um, de criar um bunker lá em Angra dos Reis. E, e daí você tem, cá para nós. Ele, o Bolsonaro faz parte de uma geração das Forças Armadas lá do, do, dos porões, que jogava bombas lá para criar fatos políticos. É um pessoal que, em curto espaço de tempo, morre Carlos Lacerda, morre Jango, morre, morre Juscelino, morre a, a, a Angel. E daí você tem, um espaço de tempo aqui, a morte do Adriano da Nóbrega, a morte do Bebiano. Ou seja, nós não estamos tratando numa disputa política convencional. Esse é o ponto central. E eu não vejo um, um setor de inteligência cercando Lula, tanto do ponto de vista de estratégias de governo, o governo sem discurso. A imprensa inteira só... Você lança política industrial já morreu. A imprensa inteira só fala no déficit público aí. Ontem, manchete principal da Folha, o inchaço do BNDES. Não é crescimento, não é fortalecimento, não é, o inchaço do BNDES. Então, o governo Lula está numa defensiva, a gente esperava, o primeiro ano, tudo bem, tem que organizar a máquina, tem que reconstruir o país depois da destruição. É, agora estamos esperando ele entrar no segundo ano. Passou o primeiro mês totalmente na defensiva. Não é nem na defensiva, está tá parado, parado. Não tem inteligência, não tem informações, é, cede, o, a Polícia Federal dá um apoio agora, cede, aumento para a Polícia Federal, deixa o resto do funcionalismo é, reclamando. Tá, olha, está um momento... E a parte mais drástica aí, o Lula é a única pessoa nesse país capaz de enfrentar a ultradireita e garantir que esse país não vai ser jogado nas mãos das milícias.
0: É, é para eu falar alguma coisa? Ou você vai não. me uma alguma coisa, você Não, chega, é, diga, diga. De é,
1: Desculpa, não. Deixa a conversa correr.
0: Não, não. Olha, eu acho que o Nasif apontou vários pontos aí que são, são corretos, né? Até quando ele falou que quer transformar Angra dos Reis na Capuco Brasileiro, eu achei que ele ia falar que queria transformar Angra dos Reis no Rio das Pedras brasileiro. Las uhum. né? é Vegas, nas Vegas,
2: que a máfia foi para lá e mandou. Las Vegas também, de...
0: mas eu tinha falado de Rio das Pedras. É, é isso aí. É, você tem é. caçaniques nos dois lugares, né? Então, é, de alguma forma, ser. essas coisas tornam os dois lugares, sob alguns aspectos, né, relativamente parecidos. Agora, nada do que a gente não pudesse imaginar. Né? Eu até, até suponho né, que o próprio Carlos Bolsonaro dificilmente estaria, nesse momento, com algum tipo de equipamento que pudesse comprometê-lo. Né, duvido isso. Até se fez muita piada sobre a ida da família Bolsonaro para o meio do oceano, ali um pouco antes da chegada da Polícia Federal, né, que haveria muitos celulares jogados ao fundo do mar, mas... É entre nós, né? qualquer um imagina, nessa situação que eles estão, que pode ser o próximo alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. Eu acho que o ponto é menos esse. Não sei se a polícia vai conseguir achar muita coisa nisso. Claro, tem aquele assessor do Carlos Bolsonaro, cuja esposa é também membro da Bim, aí é funcionária da Bim, e havia um computador da Bim na casa dele. A questão é saber se era o computador que a esposa poderia ter levado para casa ou se, na realidade, é um computador que ela não podendo ter levado para casa, ficava ali à disposição para ser acessado por ele, eventualmente para ser acessado pelo seu assessorado, né, que é o Carlos Bolsonaro. Isso tudo ainda vai ter que ser objeto de uma investigação, e a própria BIM está realizando agora uma verificação interna para saber se, afinal de contas, ela tinha ou não autorização para ter esse computador ali. Mas o fato de você ter um assessor tão próximo... Veja, era assessor do Ramagem... E hoje é assessor do Carlos Bolsonaro, o que é mais um indicativo de toda a proximidade que há, não só entre os dois, isso aí a gente já sabia que havia, mas entre o tipo de trabalho que os dois fazem conjuntamente, que é esse trabalho aí dessa chamada inteligência paralela, né? Porque para você ter um ex-funcionário da ABIM, hoje funcionário do Carlos Bolsonaro, sabendo-se que o Carlos Bolsonaro tinha toda essa preocupação de criar um sistema paralelo de inteligência para abastecer a família, enfim. Acho que tudo isso uh, traz aí uma série de elementos uh, importantes né, para essa investigação.
1: Agora, o que eu agora, acho mais. Eles... Desculpa, Carlos, só para lembrar que o Bolsonaro, na semana passada, fez aquele, aquele post enigmático que sobre coisas. De, teremos semanas difíceis, querem desviar o foco. No mínimo, ele alguma informação eles têm de algum lado. Sobre o que, o que viria. Na sequência, dois dias depois, veio a operação contra o Ramagem. Mas, desculpa Sim. se interromper.
0: Eu... Não, é bem provável Sim. que tenha, né? É difícil que você não tenha nenhum vazamento. Mas, a partir da própria operação do Ramagem, pelo menos, né? se não antes, né? era de se esperar também que essas investigações sobre esse núcleo político né? do, do, do golpismo bolsonarista, não mais os bagrinhos né? que estavam lá é, quebrando as coisas no 8 de janeiro, ou dos eventuais financiadores né? que podiam entrar ali. Voluntariamente nesse sistema. Mas é, esse grupo, esse núcleo organizacional, né, esse grupo que faz parte do núcleo organizacional, do qual Bolsonaro e família, evidentemente, são os membros principais. Né? Agora, para chegar até aí, é porque realmente é, eu acho que a gente está no início de uma nova etapa dessas investigações todas, que é, veja, não só chegar no núcleo político, mas chegar na família Bolsonaro. E a gente vem discutindo isso desde o ano passado. Né? Tudo bem se fez um monte de investigação, se prendeu um monte de gente lá envolvida no 8 de janeiro, outros que estavam lá no quartel, uh, mas e né? o cabeça disso aí, os cabeças disso aí? Né? Essa, fam essa família metralha e que está abrigada em torno do, do, do Bolsonaro? Faltava a investigação sobre eles, né? e é isso que a gente está vendo agora. Né? Então me parece que é uma etapa normal da investigação e presumo que outros envolvidos, general Heleno e que mais, Que né? general Heleno, que já vem sendo cogitado como um próximo alvo eventual de uma atuação da Polícia Federal, já devem ter mocosado boa parte daquilo que poderia ser evidência contra si. Se não o fizeram, Sério? é porque são realmente burros demais. Aí, é. É, 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 não, porque é... também a gente não
1: pode duvidar, né? Eu, eu, não, eu não descarto essa possibilidade. Mas, Nacife, o quanto o, o setor, o general Heleno, o general Heleno ontem disse... Não
0: tenho nada a ver com isso, me cuam fora dessa. É, ele era chefe da Abin, né? Porque a Abin estava subordinada a ele, mas ele não tem nada a ver com os problemas da Abin. É, é do compreensível, né? É,
2: ele não Olha, sabe de nada. Se, se chegar no, no General Heleno, a gente vai pegar o link da ligação é, desses militares bolsonaristas aí com a ultra-direita militar mundial que vem a partir do Haiti. O Haiti é, é, é o grande ponto lá de, de, de virada, não só pelos massacres que o Alberto Heleno fez lá na população do Haiti, mas é no Haiti que eles entram em contato com grupos aí de, de mercenários e com militares da reserva que se articulam mundialmente para negócios. A vacina Covaxin surge de lá. Se você pega, por exemplo, o Braga Neto, quando, que vai para... Vamos pegar dois casos aí. A vacina Covaxin. Você tem aquele reverendo de Brasília que começa a articular. O diretor daquela ONG do reverendo era um cara de cac que deu curso para o pessoal do Haiti, curso de bombas, de coisa e tal, embora não fosse militar. E tem uma empresa de prestação de serviços que é contratada pelos hospitais militares. O Braga Neto vai para o Haiti, ele volta, e quando ele consegue aquele, o controle daqueles bilhões lá para da Operação de Garantia de Lei e Ordem, ele tenta comprar 70 milhões em coletes de um cara lá dos Estados Unidos. Quem que é o cara? É um ex-militar venezuelano que foi para os Estados Unidos e montou uma empresa de oferecimento aí de mercenários. E esse sujeito aparece como principal acusado do assassinato do presidente do Haiti. Quem banca a viagem deles para o pro, pro Haiti? Um reverendo que atua de forma idêntica àquele reverendo de Brasília. Ele tem um, um portal pra, cheio de símbolos lá, dando, tentando dar a entender que ele está ligado à ONU, ligado. Ou seja, quando você pega Braga Neto e o general Heleno aí, a gente tem uma, uma linkagem direta aí com, a, com a ultradireita é, militar, não digo mundial, mas pelo menos da. da das Américas aí, isso. Então, é um, é um personagem, embora tenha uma enorme dificuldade para pensar, quando ele pensa, você vê que a cabeça incha um pouco, ele é um personagem central para um, um outro desdobramento. O problema é que a história do Brasil não foi contada nesses 15 anos. Não foi contada. Então, agora começa a vir tudo, tudo à tona. Isso. Tudo que boia... Chega. Opa, cuidado, tá, para
0: tá, por aí. É,
1: é, a gente está recebendo aqui algumas mensagens, a Annelise Schuller, Bom dia, chegando a hora, tic-tac, Nisso é o Carlos Almeida faz uma pergunta, O Aham. que a gente achou da postagem da Secon no Twitter? Ou melhor, o que acharam da resposta do governo à postagem?
0: Achei de uma, infelici uma infelicidade absurda. Né? E ainda pior foi a tentativa do Paulo Pimenta, depois de consertar essa história, né? dizer que tem que aproveitar os algoritmos. Mesmo que isso fosse verdade, é, tem que pensar nas outras consequências disso, né? Não é só aumentar o engajamento na postagem. Né? E que tipo de engajamento? Ninguém se engajou naquela postagem para se preocupar com a questão da dengue. As pessoas se engajaram naquilo porque era realmente um fato curioso que o governo estivesse se aproveitando. E veja, não é a primeira vez. Né? A gente já teve a história lá do PowerPoint do Dalanhol, né? nós já tivemos uma outra situação ali, qual foi mesmo? que agora me, me, me escapa, ah, que foi, é... puxa vida, de uma outra operação da Polícia Federal, agora está me fugindo aqui qual que foi ela. Enfim, isso já aconteceu outras vezes. Inclusive, o Paulo Pimenta pode levar no lombo uma ação por improbidade, né porque, afinal de contas, ele está usando a máquina da SECOM, veja, não para fazer divulgação de elementos importantes do governo, mas para fazer disputa partidária. E isso, evidentemente, é alguma coisa que não se pode fazer. Acho que, na realidade, precisa um pouco mais de consciência, um pouco mais de comedimento, né? É preciso não querer, vamos dizer, fazer coisas diferentonas, pura e simplesmente para chamar a atenção, né? vi com esse discurso de uma modernidade digital né contra né, uma tradição analógica, que é o que estava presente no discurso do Paulo Pimenta. É preciso né, ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de inteligência, para evitar cair nesse tipo de auto-arapuca, né? Porque, no fim, o que aconteceu? Aconteceu que isso, na realidade, desviou a atenção daquilo que realmente importava no episódio 8, até politicamente é burrice. Né? Porque, em vez de começar a se falar dos malfeitos da família Bolsonaro, você começa a falar das bobagens que faz o governo na sua área de comunicação tentando instrumentalizar algo assim. Então, parece que é um brutal erro, né? alguma coisa que é um sinal de burrice mesmo, e que, na realidade, é um tiro no pé do governo. E mais, é, eu acho que é, improbidade administrativa. Né? Então, se isso depois tiver consequências, eu vou ter que responder por isso. A Tatiana
1: Nascimento, concordo com o Couto, não dá para ser com se comportar como Janones. Deixa sim, sim. a criptoquia para o Janones. Agora, ele tem dois pontos. E ainda assumido para o Sinão, né? É que, para reforçar a sua posição, primeiro, isso dá argumento para o bolsonarismo dizer que é uma perseguição política, que é o discurso que eles começaram a fazer ontem, né? Estão aproveitando Sim. isso para se dizerem perseguidos e ao mesmo tempo para vender aquele curso deles, porque eles estão entrando agora no novo, no novo ramo que é o ramo de educação conservadora. E segundo é educação
2: conservadora.
1: É, o segundo é o fato de que um de, de um partido que sofreu, que sofreu na Lava Jato, tem que ter também, de, em princípio, um pé atrás com qualquer coisa, mesmo sabendo que há uma grande diferença entre essas, essas operações agora e do que foi feito durante o, a República de Curitiba. Mas eles foram alvos de, de, de ações pirotécnicas, infundadas, como a gente sabe hoje, e também foram motivos de piada, e de chacota desnecessária. Então, para quem sofreu, era bom aprender um pouco com o que se
2: passou. É Agora, um eu... ah, Diga, diga, Quando se fala em dinâmica da internet, se tivesse uma familiaridade com a dinâmica da internet, saberia que esse Twitter ajudaria a levantar toda uma onda lá para abafar o tema principal, que é a, 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 a operação contra os Bolsonaro. Né? Adélia, aqui, essa
1: ABIN tupiniquim, tupiniquim serve para quê mesmo? Eu queria colocar esse ponto aqui, vou, <risos> vou começar falando o seguinte, porque a ABIN é, é um de, é resultado da, da de como as instituições, ou parte das instituições brasileiras foram foram remodeladas é, depois do fim da ditadura. A ABIN nasceu sob um entulho autoritário, e ela tem sido, em de ter sido feita uma grande reforma do sistema de inteligência, você foi fazendo remendo. Então, não é de hoje que a BIM é um centro de estabilidade interna. Ela não serve. Exatamente. O que a BIM fez, por exemplo, de trabalho de inteligência para proteger o Brasil ou deixar a, a, as autoridades brasileiras informadas, por exemplo, sobre problemas nas fronteiras, em outros países? Então, não. Ela só serviu ao longo desse tempo para um arapongagem comercial a gente sabe que muita, muitos agentes do Abin, da ABIN ganharam dinheiro e na CIF. Vou levantar aqui, você sabe bem, a gente viu isso muito durante aquela guerra na telefonia, agentes da ABIN sendo usados naquilo, vários episódios no, durante o governo Lula, de tentativas de estabilidade do governo por agentes da ABIN, um negócio sem controle que precisava ser uma reformação. E aí eu acho o seguinte, é mais uma oportunidade, aí eu pergunto na CIF o que a gente teria para repensar todo esse sistema de inteligência do
2: Brasil. É. Não? É, vamos pegar um pouco aqui. A BIM foi feito concurso na época, lá entrou um pessoal tecnológico e tudo, mas a BIM manteve velhos quadros do SNI. Ali deu, deu o, primeiro, o primeiro confronto, ali deu, 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 deu na, naquela etapa. Né? No tal episódio da Satiagraha, a gente estava do mesmo lado, aí, batalhando aí contra a influência do, do Daniel Dantes, ali houve um, um, uma manipulação do Nelson Jobim e, do, e do, Gilmar do Gilmar Mendes para tirar o, o Paulo Lacerda e, e o Lula hum. tirou o Paulo Laceda. Eu, a última entrevista que eu fiz com a Dilma, ela já fora do, do, do governo, eu fui lá fazer entrevista com ela, quando terminou a entrevista, ela falou, olha, quando o Lula tirou o Paulo Lacerda, o Márcio Tomás Bassco me ligou desesperado. Fala para o Lula não fazer isso que vai desmontar toda a Polícia Federal. Eles vão se dividir em grupos políticos ou seja, você tinha uma estrutura, e a Polícia Federal está ali, no tempo do Lula, foi. Houve grandes investimentos, programas de qualidade. Foi
0: orgulho. tremendamente fortalecida, inclusive muito, o número de operações da Polícia Federal
2: muito, explodiu muito, né, naquele muito. período. Mas o Paulo Laceda era o grande agente aglutinador ali. Né? E o Paulo Laceda que cria o Márcio cria esses sistema brasileiro de inteligência, e o Paulo Laceda cria as Forças-Tarefa. Mas as Forças-Tarefa, o que, que era? Sempre que você tinha um, um, crime, um crime, uma investigação que pegava vários lugares, eles montavam uma força-tarefa, mas reportando-se a Brasília. Daí eles chamavam, por exemplo, se fosse Santa Catarina, chama o pessoal lá da Polícia Federal fala tem tal coisa aqui, o que, é que você precisa? Mas o controle ficava, o controle ficava com com, com Brasília. O Paulo Lacerda me contou uma vez que teve uma operação no é, Mato um Grosso, uma coisa assim. Daí, lá no meio da, do grampo, aparece o Vavá, o, 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 irmão, do, do, o irmão do Lula. O que, que o Vavá fazia lá? Conversava com uma outra pessoa, dizendo que tinha um amigo lá, um companheiro que estava doente, se podia acudir o companheiro. Se deixasse por conta da Polícia Federal lá, iam fazer uma exploração política. Então, o Paulo Lacerda era o ponto de, de equilíbrio e saiu de uma maracutaia. Né? Disseram que tinha equipamento que dava para para fazer escuta, tudo. Eu lembro, na época, o Jobim vai, vai na, na CPI, é, leva o um relatório sobre o equipamento, nós publicamos, e um leitor nosso, aliás, professor de filosofia, ele falou, olha, eu estava começando a internet, né? ele falou, olha, eu fui consultar a internet, eles copiaram da página do fabricante, inclusive com alguns erros aqui do fabricante. Mas com a mídia inteira batendo, o Paulo Lacerda dançou e ali começou a politização e o desmonte da Polícia Federal. O desmonte não, a partidarização da Polícia Federal. Aliás, Sim. eu queria chamar a atenção,
0: tem uma, saiu uma matéria ali no, na newsletter do Rubens Valente, né, da Agência Pública, muito interessante. Né? Ele chama a atenção para um dado que estava presente na entrevista do Ramagem, feita para a Globo News, agora, acho que foi semana passada. Uh, e o que o Ramagem diz, num determinado momento, e, e é isso que ele diz que passou desapercebido, é que ele admite que faz sim, e aí eu vou até usar as aspas aqui do Valente, análise de inteligência de pessoa. Ou seja, ele admitiu ali, no ar, que estava espionando cidadãos, indivíduos. Esse episódio aí de investigar a promotora lá responsável pelo caso do assassinato da Marielle Franco. que A gente tem sempre que se perguntar, né, que obsessão? que os bolsonaristas e a família Bolsonaro tem pela Marielle né, e pelo assassinato dela, é uma coisa é uma obsessão tão grande que a gente fica meio se perguntando por que tanto interesse, né, afinal de contas, nesse assunto. Então, investigaram a ela. Há também aquele levantamento feito a mando do Ramagem, né, segundo a Polícia Federal, de, um, de uma lista de políticos do estado do Rio de Janeiro, exclusivamente do estado do Rio de Janeiro até onde se sabe, envolvidos com problemas judiciais aqueles que poderiam potencialmente ser adversários da família Bolsonaro no Estado, né? seja do Carlos, no município do Rio de Janeiro, seja, eventualmente, do, do Flávio, no Estado, né? até do próprio Bolsonaro, eventualmente, porque tem ali a, a sua base eleitoral. Qual é o sentido que, que há na, na Agência Brasileira de Informação ficar é, é, bisbilhotando, a ficha corrida ou uh, os problemas é, judiciais de políticos que, por exemplo, nem estão participando do governo. Não é que o indivíduo, sei lá, vai ser nomeado para um cargo dentro do governo. Aí, claro, você tem que fazer um levantamento da vida prévia dele para evitar nomear alguém que depois vai dar problema. O descobre que o indivíduo é um estuprador, descobre que o indivíduo está envolvido em casos graves de corrupção. Então, a BIN vai lá, faz o um levantamento e fala, Ó, não dá para nomear esse cidadão. Agora, quando você faz de pessoas que simplesmente estão na vida política, que não vão entrar no governo, ou de uma promotora de um caso que nada tem a ver com as atribuições da esfera federal, isso mostra, na realidade, mais ainda, e admitido pelo próprio Ramagem, né? e sempre que eu escuto que alguém vai falar do Ramagem, eu penso no Ramaz, né? é meio inevitável pensar nisso. É... A gente está vendo ali que se montou realmente um aparelho de é, polícia política, né? um, um, uma, uma espécie de Estado policial voltado a monitorar cidadãos, a própria First Mile é isso, mas esses dossiês também são isso, né e, enfim, indo ao ponto anterior que eu já mencionei, considerando isso tudo com os vínculos do Ramagem com a família Bolsonaro, acho que a gente está chegando talvez num ponto crucial da investigação, veja, que vai fazer, inclusive, se encontrarem as investigações sobre os atos antidemocráticos, o 8 de janeiro, a espionagem na BIM, e as, é, milícias. as... De ódio, né? As milícias de. As milícias digitais. digitais. É, sim, sim. Essas coisas todas estão é, é. convergindo. E o que está que no meio. O que, que é o ponto em comum disso tudo? A família Bolsonaro. Mas, é é, mas, vamos,
2: mas vamos colocar um quarto ponto, que é o central hum. o início de tudo, que é o caso do O caso do Até agora, gente, a gente levantou um conjunto de indícios lá sobre. A maneira como os Bolsonaro se comportaram lá no, no, no dia da morte da Marielle é impressionante. Começa, digamos, no dia da morte do Marielle. Uma jornalista de, de Brasília publica um Twitter dizendo que Jair Bolsonaro resolveu voltar para o Rio porque teve uma indisposição estomacal, um negócio qualquer assim, mas se tem a indisposição, você vai para o hospital. Então, ele vinha no dia da morte da Marielle. Daí, Não veio. No dia seguinte, ele aparece no Facebook, no almoço, com o um deputado, sem ap aparentar nenhum sinal de problema gástrico lá, e todas as mensagens, as mensagens daquele dia foram apagadas. Foram apagadas. Daí, quando você continua, o, 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 quando a Globo da história do, filho, do, do, do porteiro do edifício, que o Bolsonaro aparece lá dos Emirados, irado, e tudo, o filho, o Carlos, tira a prova, ele tira o o aparelho lá da, 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 do condomínio, do condomínio, qual que foi os dois álibos que você tinha lá? O álibi do Bolsonaro é que ele estava em Brasília, logo, a ligação do, do motorista não poderia ter sido para ele. Daí, na época, uma, uma, uma leitora me ligou e falou, olha, eu tenho amigos lá que moram naquele condomínio, o sistema que tem lá transfere para celular. Nós demos isso aí, logo em seguida, um blog lá do Rio de Janeiro conseguiu o relatório, o relatório da, da administradora do condomínio mostrando lá 150 reais aluguel do equipamento X. Daí você vai na, na, na página do equipamento X, está lá, transferência para celular, ou seja, o álibi dele era falso. E daí o Flávio, Bo... o Carlos Bolsonaro, para mostrar que não havia nada, ele filma é, é, o, o visor lá do, do equipamento fala: olha, aqui nessa hora não tinha nada, podia ter pagado. E, de repente, ele vê lá, olha, 5h30 tem uma ligação lá para casa. 5 e meia, mas não tem nada a ver com... com quer ver? E, e clica lá no, no, na, na gravação. E aparece o porteiro. Seu Carlos chegou o seu Uber. Acontece que o seu Carlos tinha como álibi é, de, dizer que ele estava na Câmara de Vereadores. Ou seja, ele não estava no condomínio quando eles estavam articulando a morte da Marielle. É muita coisa, gente. É muita coisa para para desconsiderar, sabe? Então, isso aí vai com o tempo, aí, daí morre Adriano da Nóbrega, que era do... Pô, o, cara, o chefe do escritório do escritório do crime lá, a, a mulher e a filha trabalhavam para o Flávio Bolsonaro. Todo o pessoal, aquela operação Quarto Elemento lá, que prendeu a, a, o pessoal do Zinho lá, o, o, os dois braços direitos do Zinho eram guarda-costas do Flávio Bolsonaro. Ou seja, quando você fala em Bolsonaro, nós não estamos falando de jogo político, de o direito versus esquerda. Nós estamos falando de uma organização criminosa, que age como uma organização criminosa. Sabe, vamos pegar dois fatos aí, recentes aí, que passaram em branco, se fosse realmente uma mera disputa política. A morte do Bebiano, dez dias depois de denunciar a BIM paralela, dez dias. Até o Brinqueto disse, se fosse na Rússia lá, tava, a denúncia é que ele teria sido envenenado lá pra, pelo Putin. Então, isso aí foi gravíssimo. E a outro, a morte do Adriano da Nóbrega, que foi uma queima de arquivo. Né? Ou seja, nós, a gente tem que começar a analisar o Bolsonaro dentro da sua verdadeira natureza. É uma organização criminosa. Não, vamos não, não,
1: não, não vou me esquecer da, da famosa reunião de abril de 2020, onde o Bolsonaro, naquela, naquela perrengue, com, naquela disputa com o Sérgio Moro, que foi eu tenho o meu sistema paralelo de informação, e a gente achava que era né que eram informantes aqui e ali mas aparentemente
2: é... já, já funcionava dentro da estrutura. Era O grande pacto o grande pacto da, da, da eleição do bolsonaro porque o que, que acontece qual, qual que era a tese que alguns policiais civis que eu conversei na época lá tinham em relação à morte da Marielle é, você teve a Glo e o bolsonaro foi violentamente contra a Glo que ele achava que era que era uma que foi uma uma, uma, um pacto do Vilas Boas com o Temer para ter eleições sem o Lula. Então, ele deu declarações furibundas contra, contra a intervenção no começo, no começo. Daí, cinco dias depois do, do Braga Neto assumir a Secretaria de Segurança do Rio, é assassinada a Marielle. Quando os caras, a polícia vai e pega o, o. O Ministério Público conseguiu ali, estadual, né? pega o Rony Lessa lá, vamos fazer uma pesquisa do Google dele, ele estava só pesquisando é, pessoas é, com participação política. E quem que era o símbolo maior da resistência contra a GLO? Marielle Franco, que presidiu uma comissão para fiscalizar a GLO. Então, dizer que ela foi assassinada por uma questão de disputa com o Brasão e companhia aí, não, não, não bate, não bate, não bate. Então é muita coisa aí que vai chegar, vai chegar, vai chegar numa organização criminosa atuando, no, usando. Puta, quando a gente vê que ele foi colocado lá por uma desestruturação da qual participou a mídia, participou o Supremo, participou o Ministério Público. Meu Deus, é um país institucionalmente, é um bagaço. Ele participou o dinheiro, nós questamos o dinheiro.
1: É, e o mercado. dinheiro passou, né? Faria Lima, não esqueçamos. A Eloneida, essa família tem muitas ações suspeitas. Eles se achavam intocáveis, iguais aqueles gangsters de Chicago. E a Anelise, quero saber quando vão divulgar essas, essa lista de espionados. Tem vários pedidos, né? O, a, o Congresso pediu, a própria o Supremo Tribunal pediu. É, vamos ver. E a Rosângela Siqueira faz um comentário aqui. A barriga do Bolsonaro é indecente. É, que apareceram as imagens dele saindo do mar. Só
2: dizer que era o um notebook que estava guardando. Ué.
0: É, tava vários celulares é. que ele teve que engolir ali na viagem para o meio do oceano. Agora,
1: eu acho que tem um ponto diferente, Cif e, e Couto, e, começando pelo Couto. Nessa história toda é que há, há um alinhamento, dessa vez há um alinhamento da PGR com o Supremo. Né? Não, não por menos o Gonê Branco foi indicado pelo Moraes, ou com apoio do Moraes e do Gilmar Mendes, mas dessa vez não parece ter aquela disposição, não, há, não mostra nenhum sinal de que tem a disposição
0: do Aras de proteger a família Bolsonaro. Isso deve fazer uma grande diferença. Né? É, eu acho que é um alinhamento no sentido de que os dois estão cumprindo seus papéis institucionais. Né? Sim, sim, é, <risos> seja, é isso. O Procurador-Geral da República cumpre seu papel de Procurador-Geral da República e o Supremo cumpre seu papel de Supremo. Né? É, é curioso que a gente vê todo um esperneio, né, não só da família Bolsonaro, mas também do... Do, do entorno bolsonarista né, os parlamentares do PL de outros partidos né, que são também bolsonaristas não os partidos necessariamente mas esses membros desses partidos uh, a, a, reivindicando inclusive que os presidentes da Câmara e do Senado reajam contra as ações do Supremo que estariam perseguindo uh, membros do Congresso foram lá fazer batida dentro da, da, das dependências do Congresso Nacional e que isso é inadmissível veja estão na realidade querendo transformar num problema do Congresso Nacional um problema que é dos bolsonaristas, e é preciso de novo não confundir as coisas a mesma confusão que o bolsonarismo gostava de fazer né no sentido de transformar os seus interesses particulares em interesses da nação né, em apresentá-los como se assim fosse em instrumentalizar toda a máquina governamental para que atuasse em prol da família Bolsonaro como o próprio Bolsonaro certa vez disse né, se eu puder dar filé mignon para o meu filho, vou dar, né? quando eu ia lá nomear o Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington e acabou né, não dando certo isso aí. Da mesma forma, os bolsonaristas estão fazendo o quê? Uma reivindicação de que a, a defesa deles seja feita como se fosse uma defesa da instituição Congresso Nacional, o que evidentemente não é, né? Uh, claro, vamos ficar falando que são vítimas de injustiça, Até o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro falaram isso ontem, a Michele Bolsonaro comparou a Polícia Federal a Gestapo, né? não sei como é que os policiais federais, de um modo geral, enxergaram esse tipo de comparação, mas enfim. Agora, é, é preciso estar muito atento para a forma como os dois líderes do Congresso vão reagir. Me parece que o Pacheco, num primeiro momento, a né? finalmente teve uma reação positiva, né? Quando diante de toda a pressão que ele vinha recebendo dos bolsonaristas, né, particularmente do Rogério Marinho, né, que é membro do Senado, senador Esperidião Amin, outro aí bolsonarista, o que é que fez o, o, o Pacheco? Ele falou, olha, realmente tem um problema. Vamos pedir aqui a lista para mim dos parlamentares que estavam sendo espionados por ela. <risos> essa é essa a reação correta, Isso. né? Porque o crime está aí, não está na realidade em investigar os criminosos. Tá, em ver quem são as vítimas do crime. Então, me parece que Pacheco saiu bem, vamos ver como é que o Lira, se é que vai sair, né? a gente deve ter a retomada para valer aí das, das atividades na Câmara dos Deputados semana que vem, como é que ele vai também reagir a isso. Né? Agora, é preciso estar atento para não permitir que esse tipo de confusão de esferas seja promovido pelo bolsonarismo.
1: É. O Lira está um, 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 um tanto com a Sobre essa história da, 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 da Gestapo, é, pensando de quem falam tanto em liberdade, em defender a liberdade, o que operava aí é uma espécie de estase. Né? É, a polícia a política alemã, o problema do boico, né? é, é, é o que a gente tinha, na verdade. Quer dizer, sim. Sim. Agora imagina se tivesse ganhado a eleição,
2: Nascido. Ah, hoje sob controle. Eu acho que a, a, a comparação aí é Colômbia, né? É Colômbia. Não, que você pega gente essa questão do crime organizado aí vamos pegar um, um, um aspecto que o só nem acordou ainda essa questão do PCC e outros aí de atuarem em cima de empresas que terceirizam serviços municipais você tem espalhado pelo país empresas que vão em prefeituras conseguem contratos sem licitação é, e o, 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 muitas vezes o promotor é, fica é, amigo do prefeito que quer, quer ter uma, uma participação Política na, na história. Eu tenho dado notícias das duas cidades que eu conheço, que é São João da Boa Vista e Poços de Caldas, que é um horror. E a da Prata, né, por favor, Narcílio? A Prata, a da Prata também. A Prata, a vereadora lá, ela, ela comandou ali, bloqueio, Paulo bloqueio de estradas, bloqueio de estradas, Sim. o promotor passou pano para ela, e o Sarubo, que é o cara que vai para a Secretaria aí de Segurança, aí passou pano para o promotor. Ou seja, você tem um problema, e, e quando você pega as, as, as terceirizadas aí, onde é que, que é a maneira de você segurar a corrupção? O Pro, promotor, não tem licitação, não tem clareza na, 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 na licitação, abre uma ação. Mas você tem, é, é uma dificuldade grande, viu? Você teve, digamos, esse período aí de debacle das instituições e tudo aí, permitiu a ascensão de crime organizado para todo lado, a partir do momento em que o crime organizado assume o Palácio do Planalto também. Né? Sim, exatamente. Aliás, só me permita aqui
0: é, falar um pouquinho aqui também dos comentários. Primeiro que você falou de São João da Boa Vista, Onacife, e a gente tem lá um, um espectador de São João da Boa Vista aqui, o José Albino Gonçalves Filho, que acabou aqui de dizer, Paulo Pimenta, lamentável, aqui nos comentários. Né? E o, há uma questão também levant, interessante levantada pelo Hinaldo Martins. Né? Bom dia. Haverá padronização nas operações policiais? Busque e apreensão no Jacarezinho Maré vão também esperar os moradores voltarem da pescaria?
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. É uma boa, é uma boa. É, a ver, agora. É, a gente teve agora, o Carlos colocou muito bem, quer dizer, está refinando, está se aproximando do plano Bolsonaro e as consequências a gente, a gente vai ver, mas também esse sistema todo está ficando um pouco mais claro, como eu disse no início do, do, da, da conversa, que como todas essas coisas se interligam, é que o gabinete do ordem, na verdade, não agia assim só na, naquela loucura transcendental, às vezes, do, do, é, do, do, do Carlos Schumann. havia ali uma indicação para certas mensagens, mesmo aquelas é, mensagens cifradas. Então, acho que isso aí que criou... É, Agora, eu insisto um ponto aqui. É, é, vocês acham que há clima e há a possibilidade de uma discussão sobre é, reformular esse sistema de inteligência brasileira ou, ou não? quer dizer, o que
0: que, Na verdade, o que, que deveria ser, servir de exemplo? Olha, acho que mais do que clima, há uma necessidade premente né, de fazer isso. que veja, está evidente que esse treco não funciona. Né? Não funcionou para prevenir o 8 de janeiro. Vinha sendo utilizado no governo Bolsonaro para espionar adversários políticos. Mesmo durante o governo Lula, a ABIN atuou para obstar as investigações da Polícia Federal sobre o problema da rapongagem. Ora, esse negócio está contaminado. Né? Você tem assessor do Bolsonaro, que era assessor do Ramagem, casado com um agente da polícia, da polícia Federal, não, da ABIN, com um computador da agência em casa. Olha, precisa ter uma revisão geral desse negócio. Né, a coisa está evidentemente muito mal parada e, e, e veja e estou falando só dos problemas aí que estão aparecendo agora, que a gente pode também se questionar, acho que o Nacif já levantou isso agora há pouco, o quanto que essa agência está produzindo informação relevante para que o governo possa atuar informação legítima dentro do que predetermina a lei, daquilo que está previsto na missão da agência, para que ela possa atuar de forma a municiar o governo para tomar decisões corretas né, na, na, nas suas ações eu, eu, eu não saberia dizer eu acredito que não mas é apenas uma presunção aqui que a ABIN também não está sendo suficientemente competente para produzir as informações que o governo precisa mas tem sendo instrumentalizada para fazer ilegalidades então ou a gente revê tudo isso e acho que até o um embate que hoje há é aí entre o Luciano Correia né, o, o, o presidente da ABIN e o Andrei, Andrei, como é que é, o, o delegado-geral da Polícia, o, o, o diretor-geral da Polícia Federal, enfim, agora me escapa aqui o sobrenome dele, o Andrei, é, esse embate acho que mostra também o seguinte, claro, tem uma disputa aí, e a gente está falando de dois sujeitos que vêm da Polícia Federal, ambos, um está lá né, como diretor-geral, o outro é oriundo da Polícia Federal, mas acho que mostra também que você tem setores diferentes do governo percebendo que há algum problema de funcionamento no outro órgão. E me parece que o presidente deveria apurar isso. Não basta só demitir o número 2 da ABIN, que era vinculado aos Bolsonaro e está sendo objeto da investigação. É preciso dar uma revisada geral na agência e, para isso, ver o que faz também com o superintendente da agência. Né? Se ele está agindo da maneira que dele se imaginava que deveria ser ou se, na realidade, precisa também ter uma mudança aí. Mas, veja, não se trata só de mudança de nomes. É preciso ter uma reformulação da atuação da organização. É, lembra que eu vou, só, só atualizando, atualizando,
1: o Lula falou que não há clima mais para o Alessandro Moretti continuar na posição, e bem, quanto ao Luiz Fernando Corrêa, a história dele na Polícia Federal não é, é, é de um trabalho correto, decente, né? não há não há assim, nenhum boletim de ocorrência, nenhum BO em relação ao Luiz Fernando correia dada a história recente né, de alguns delegados da, da Polícia Federal que ultrapassar os limites da sua, das suas funções não é o, não era o caso dele mas de qualquer forma foi também essa tentativa de medir, de de manter aliás outro dia saiu uma informação que grande parte dos militares colocados é, em cargos civis pelo bolsonaro continuam nas mesmas posições aí é é difícil entender isso assim. é,
2: não eu... tem quadro para
0: trocar isso ou não quer ferir suscetibilidades né
2: e tem, tem um outro aspecto aí que ainda não foi nem tangenciado aí. Você pega o Plano Nacional de Defesa, eles falam da importância do Exército começar a, a, a divulgar aí para a opinião pública as ameaças. Que... Eles querem criar uma figura de, de ameaça externa que não existe. Você não tem inimigo externo, não tem fronteira, não tem. E eles estão querendo criar nessa guerra cibernética, provavelmente, a, a grande ameaça externa aí. Isso bate com um outro ponto que não foi tangenciado ainda. Esses sistemas foram adquiridos também pela, pela inteligência do Exército. A inteligência do Exército usa todos esses sistemas para espionagem interna. Fala, ah, ele pode estar tá querendo espionar a gente estrangeiro interno, seja lá o que for, sem supervisão civil. Sem supervisão civil. Ou seja, você não tem. O Exército hoje. Múcio, não é, não, é, não é nada, né? Antes ele era um porta-voz do Exército junto ao Executivo, em vez de ser o contrário. Né? Mas você tem esse outro ponto também aí, que é a inteligência do Exército, todos os equipamentos e a falta total de supervisão civil. E, e daí a gente vê, Davi, é muita coisa, viu, para essa reconstrução. Aí. O, o
1: Paraná também, né? O Paraná também adquiriu esse sistema e usou. O governador Ratinho Júnior, inclusive, é, é alvo de uma interpelação lá no STF, por conta desse... Aí vai saber por que, que o Paraná precisava desse sistema.
2: É, uma que ameaça o... que correu o Paraná. Lembrar que quem desenvolveu o Guardião, aí, que era o sistema anterior, aí de... foi o Luiz Fernando. O Bom, delegado correr. Fernando. Ele, correr. Ele que desenvolveu o Guardião lá atrás. Né? Mas o Guardião era da era quase analógica. Aí, né? é, é.
1: Ah, lembrando que todas as relações também foram construídas nesse tempo entre o governo Bolsonaro, e esse governo de extrema-direita israelense do Netanyahu, né? e as relações que estão sendo construídas. Todas as margens também da diplomacia é, corrente. Né? A gente sabe muito bem o que, que isso aí pode servir. Agora, é... vamos esperar. na se você falar um pouco aí dessa... Passa rapidamente aqui pela economia. A gente teve primeiro a, a crítica à política industrial na semana passada, e agora ao déficit, embora... É, tenha ficado claro ali na exposição do Tesouro, que parte disso, ou quase metade, é, veio da, da, da necessidade de pagar. Os precatórios que tinham sido adiados durante o governo Bolsonaro, então foram 92 bilhões só de precatórios. E a ideia é de que nós estamos de novo no fim do mundo, que é sempre o que a mídia acaba vendendo. Agora, você pergunta em nome de quê? O que exatamente
2: se espera? Não, o que eles estão fazendo é... Voltou todo aquele, aquele discurso pré-Bolsonaro, pré voltou com toda a intensidade aí. Você transforma o déficit na coisa mais relevante do país, a política industrial, a neo-industrialização foi lançada aí, uma política muito frouxa, muito frouxa ainda, não tem, não tem uma articulação. O governo Lula está ele, ele invertebrado ainda, sabe? E a imprensa joga com o déficit. Vai acabar o Brasil aí, 2% de déficit. Quando você pega todos os países, os países desenvolvidos, aí, todos tendo o seu déficit aí. Quando você pega o Estadão agora, o grande mancheteiro do Estadão é o Financial Times e o New York Times. Né? Quando pega os artigos do Financial Times e New York Times, os artigos dizendo: oh, o Banco Central tem que reduzir, é, o FED tem que reduzir a taxa básica, porque a economia está tá vacilando e tudo. Quando é Brasil. Qualquer tentativa de recuperar a economia, e aí é a lógica de mercado. Né? Você pega o BNDES, o BNDES está o inchaço do BNDES. O inchaço do BNDES. O BNDES vai emprestar, de acordo com essa política neoindustrial aí, 200 bilhões em cinco anos. Cinco anos, eu sei que dá uns 20 por ano. Você pega o ProSafra, o, Pro o, plano, o plano de safra do, do, do Brasil é 400 bi por ano. Ou seja, o conceito de, de desenvolvimento aqui foi, 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 foi para o vinagre. Né? E, e por que, que o mercado quer todo esse angu? Porque é o seguinte, se segura o governo, se segura o governo, você quer ter, ter caixa, tem que vender estatal. Vou pegar o BNDES. Tem uma empresa lá, uma empresa industrial, tem um bom futuro. Se ela consegue um financiamento a um custo mais baixo, a linha de rentabilidade dela sobe mais rapidamente. Então, se lá na frente ela quiser fazer uma capitalização, buscar sócio no mercado, o valor de mercado dela é maior. Então, se você não fornece o financiamento, a empresa de saída vai ter que vender parte expressiva do seu capital por um custo baixo. Daí você fala, não, mas tem que... A matéria de ontem da Folha é uma coisa, né? Porque o BNDES está tirando o está ocupando o lugar da iniciativa privada. Só que a iniciativa privada para eles é só mercado, não é a economia real. O cliente do BNDES é a economia real. Daí você tira o BNDES e vai colocar debêntures de infraestrutura, que é uma taxa de juros superior à Selic. Né? Ou seja, essa financiarização, essa visão financeira, financista da, da, da economia está da pôr. Da mídia. Agora, Nacif,
1: eu queria até dizer que os jornalistas deviam ficar envergonhados mais do que naturalmente, porque saiu, por exemplo, o um artigo do Samuel Pessoa, e aí você, você parecer que você é mais é, ortodoxo Samuel Pessoa, Eduardo. Samuel Pessoa e o Braulo Borges escreveram é. lá na revista Conjuntura Econômica, que um, que um caminho pra, possível para arrumar dinheiro, para financiar uma política industrial seria reduzir os subsídios agrícolas, com é um argumentos muito interessantes, já tem um setor super competitivo, que dá para ceder alguma, alguma parte desse dinheiro, desses subsídios, para você fortalecer outros setores. Estou citando aqui Samuel, estou citando o Marx, não, olha só. Estou é, citando, não, é, citando, não, não, citando não, Samuel Pessoa não, e Braulio Bois. Que Brauloboy. não podem ser, não podem ser é, é, acusados de nada, né? nem, de, de, nem, nem de progressistas. Ser não,
2: você pega o setor agrícola, por exemplo, com a Lei Candir, é o setor que mais usa as estradas estaduais e é. federais. E não paga ICMS. Não paga ICMS. E daí, quando vai o lucro da pessoa física lá, eles consideram o lucro apenas 20%. Ou seja, e é um setor que pode andar pelas próprias pernas. Né? Mas isso, isso a imprensa não fala. E o que tem que acontecer agora vai ser uma reação da indústria. E o Lula tem que... O pacto dele tem que ser com Fiesp, com CNI, com MST, com a Associação Comercial, com o pessoal da área produtiva. Por que, que o Bolsonaro conseguiu ganhar essas associações comerciais? Porque o Estado só aparece lá para cobrar imposto. E, e eles sofrem as políticas econômicas que são definidas pela Faria Lima. Ou você inverte isso, traz esse pessoal para participar da formulação de políticas públicas e tudo, pega o poder de influência das federações de indústria e comércio para contrabalançar o mercado e os ruralistas lá, ou você não sai do lugar, não. Né? Agora um, um ponto aqui para o Cláudio Couto,
1: é, esse episódio agora dessas operações, é, estamos aí às, às vésperas da volta do Congresso, a gente teve esse posicionamento do, do Rodrigo Pacheco, que foi um, um certo distanciamento é, da aula bolsonarista, da qual ele andou muito
0: próximo é, até a virada do ano. E uma inversão, porque na realidade é. ele diz, ah, vocês estão querendo que eu reaja, vou reagir. Vamos descobrir a bobagem que vocês fizeram e com quem vocês fizeram dentre nós aqui nessa casa.
1: Isso, isso, você acha que isso muda? Eu é tinha uma perspectiva de que o Congresso viria muito mais, é, 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 muito mais opositor, muito, com muito menos disposição de negociar com o governo Lula. Você acha que esses episódios influenciam essa perspectiva
0: ou não? Olha, eu acho que eles talvez influenciam no seguinte sentido, que eles fragilizam a oposição bolsonarista. Porque a partir do momento que se comprovar que o bolsonarismo ele espionou membros do Congresso, muitos deles que podem até ter estado alinhados ao governo Bolsonaro no passado recente, podem ter ali certas proximidades com a bancada bolsonarista dentro do Congresso, sem que sejam eles próprios exatamente bolsonaristas, mas se afinam em determinados pontos, isso tudo se comprovando, isso fragiliza a posição dos bolsonaristas e, claro, né, ao fragilizar essa oposição mais estridente, acaba por tabela produzindo um certo ganho para o governo, né, que pode ser visto por esse grupo intermediário aí como um interlocutor muito mais confiável, né, não, se não exatamente como um parceiro em várias questões, pelo menos como um, um, um interlocutor que se sabe que não vai te espionar, né, ou seja, que joga mais limpo. Com você, Eu acho que isso é importante. A gente sabe que, nas relações políticas, contam pelo menos duas coisas de forma muito fundamental. Primeiro, o cumprimento dos acordos. Mas, segundo, né, é... o jogo leal. Né? A lealdade no sentido de você não estar, tá, na realidade, passando rasteira no seu... Não só porque você não cumpre acordos, mas porque você apunhala pelas costas. E o que a gente vê é que o bolsonarismo muito provavelmente apunhalou vários dos seus pelas costas sem que ele sequer tenham se dado conta. Então, a partir do momento que isso tudo se revelar, que os nomes forem aparecendo, que não fosse só a Joyce Hasselman, por exemplo, que tenha sido espionada pelo esquema da Bim Paralela do Bolsonaro, enfim, eu acho que isso acaba por tabela beneficiando o governo.
2: Aliás, a Joyce virar heroína agora. É, a heroína não é, mas ela foi vítima, né? Não, não sim, não, não, não. Estou falando de você, não. Que outro dia ela estava no, a Joyce, ela, ela, <risos> o Sérgio Moro foi em, em Nova York, Washington, e tinha uma uma jovem economista lá que fez um protesto civilizado chamada Luísa Nassif Pires. Não é e sua ela... parente? Nada, nada a ver. E ela fez uma campanha. Já me conhecia, ela, através de amigos comuns fez uma campanha dizendo que era minha filha. E que ela estava lá fazendo isso para o Bolsonaro, porque eu estava ganhando dinheiro para ela fazer aquela... Essa é a Joyce Rasselman a que rompeu com o Bolsonaro. Mas assim, a,
1: a, 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 a Joyce Hasselman está tá vivendo a sua quarta vida, né ela tá. lembrar. A Primeiro, a primeira era uma jornalista que espa é, 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 é espalhava fake news. Não, não só planejava, como espalhava fake news. Fez uma carreira nesse jornalismo. Aí depois virou o que virou a, a deputada de bolsonarista, deputada. Antes disso a mais bolsonarista, tem aquela foto dela histórica, né, comovente, abraçada com a, com a
0: Carla Zambelli, as duas chorando. Carla Zambelli, né? o
1: choro, a do Brasil. Ela, ela, depois é, temos e agora tem essa nova fase assim, né? De uma nova fitness. Fase.
0: Fitness, que
1: fitness, chama? fitness, 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 é, Influenciadora
2: fitness é o
1: é, é isso é o que bem. ela
2: virou hoje. E, pelo jeito, está indo bem nisso, né? É. Pô, pelo, pelo menos agora encontrou algo que bate com ela, porque pensar não era bem... Está abrindo, tá abrindo vários e, mercados aí. Nesse
0: caso, não faz mal a ninguém, né? Pelo contrário, pode fazer as pessoas aí se exercitarem é, um pouco mais, é. se alimentarem melhor. De repente, a Rojas é. finalmente vai fazer algum bem à humanidade.
1: Mas nesse quesito, só, só o pessoal da Lava Jato não consegue se encontrar. Porque os Bolsonaro, de qualquer forma, também estão abrindo um novo negócio, que é esse negócio de, como disse narcis, de deseducação. É um pós-o né? É, tem a Joyce mas é. no, no fitness, mas eles não conseguem se emplacar como, como palestrantes, nem como apresentadores de eventos. Então, é uma situação grave da turma da Lava Jato. Vamos ter que então, pedir eu... dinheiro daqui a pouco.
2: Você é. ah, um pega, pega, pega a família da Lagnol, lá que ganhou uma. Uma indenização do Inca fraudulenta, fraudulenta. E quando o Inca entra com, a, com a ação contra, contra, contra eles lá, o Dallagnol sai correndo e compra seis ou sete franquias aí da Hering, nos maiores shoppings lá de, de Curitiba. E põe em nome, nome, de, nome de, do filho dele, em nome de sobrinho, em nome. Ih, rapaz, ainda tem muita história para contar, ainda sobre a Lava Já. O Dallagnol
0: pai ou o Dallagnol. É um filho
2: O filho que eu. É o da ganhão, da ganhão. Ah, e ele que o botou o nome do, de um filho ainda, essa sua é, De filhos, de crianças, de. É, ali, filhos se pequenos. Pega, se você pega. Até agora, por exemplo, você tinha o Instituto Mude, foi o instituto que ele colocou lá para pegar dinheiro de empresário. Até hoje não abriram as contas do balanço do Instituto Mude. Ele tem uma. uma no, no, no spoofing lá, ele fala o seguinte, gente, foi Deus que me mandou no tal lugar lá que eu encontrei uma empresária que vai doar um milhão para o Instituto Mude para a luta contra a corrupção. Hum. Alguém fala, vê se ela não está encrencada com a Alamajada. Não, não está, não está. Não depois passa um tempo tava estava encrencada. Mas ela me disse que não tem nada a ver com isso. A mulher era sócia do Ney Suassuna. Conseguiu um contrato de... de, de, de carregamento de petróleo, sem ter navio. Daí traz um armador grego. Daí eu fui ler lá o relatório aí da, do caso aí, você lê, a mulher está em todos os pontos como articuladora. Na hora do indiciamento, ela está fora. Ou seja, o Dallagnol ainda tem muito a ver com a, com a justiça. Aí, viu? Acho, acho que tem uma outra coisa que é importante a gente
0: lembrar aqui, que é a seguinte, né? É, há muito tempo já se comenta que uma das grandes preocupações do Bolsonaro era justamente com os riscos que o Carluxo sofria. Né? Não só de ser preso, né, por conta das milícias digitais ou de, eventualmente, algum outro tipo de coisa, mas até, enfim, de algum tipo de é, surto psicótico que ele pudesse vir ter. Parece que é uma pessoa que tem realmente alguns problemas nessa seara. Uh, e agora, com a operação se focando no Carluxo, se as preocupações do Bolsonaro realmente eram tão grandes com ele em especial, acho que ele tem muitos motivos para ficar ainda mais preocupado. Então é interessante observar qual tende a ser a reação do Bolsonaro com o avanço dessas investigações que tem o Carluxo no centro, né? Porque o Sim. Ramagem, cá entre nós, era o operador do processo. Talvez porque, inclusive, entendesse do assunto de como fazer. Mas o mandante, pelo que já falou lá atrás, o Bebiano. É, inclusive, falou até numa entrevista ao Roda Viva que foi muito relembrada né, nesses dias, pelo que falou Bebiano. Ora, uh, o Carluxo é o cara que concebeu a criação desse negócio. Então, a chance, havendo as evidências de que chegue a vez dele muito rápido, estão postas. E aí, a chance dele ser preso, ou, independentemente de ser preso ou não, dele perder as estribeiras ela também está dada. E aí a gente precisa ver como é que isso rebate no próprio Bolsonaro, que agora tem ali conseguido meio que olimpicamente resistir, mas não sei o quanto ele resiste. O que sempre se comentava, as pessoas que conheciam a família Bolsonaro do seu círculo mais íntimo, é que o ponto fraco dele era realmente essa questão do Carluxo. Então, deu se... O Carluxo
1: é, de, de, depois hoje, falou menos de uma hora, foi o primeiro
2: depoimento que ele deu nesse caso hoje de manhã. No comecinho... Deve ter guardado silêncio, né? O Bolsonaro, candidato ainda, vazou uma, uma conversa dele, dando um esporro no, no calucho. Você quer ir para a cadeia? Você quer ir para a papuda? Eu lembro disso lá atrás, bem no comecinho, antes, antes da eleição. Hum. Ou seja, já era o... E aí, cá para nós. E é, é o, grande, o grande articulador de internet, o cara que fazia o meio-campo com o estilibano lá. E o pai deve muito a ele, deve muito a ele aí... É um, é, um, é um alucinado, né? É um alucinado, mas que dominava bem aí as ferramentas. É isso. Nacif Couto, obrigado. Eu agradeço quem nos acompanhou
1: também. Até a próxima. Vamos continuar acompanhando esse caso, obviamente. Os desdobramentos. Acompanhe tanto o GGN quanto a Carta Capital e também o Fora da política Não na, na Salvação, que todo sábado tem um programa novo. Aliás, parabéns, Claudio Couto. Está subindo no ranking
0: subiram no ranking dos, dos podcasts e política. Ah, finalmente! Lugar. Vamos, vamos ao primeiro lugar. Vamos ao primeiro lugar. O pessoal que é se cuide por aí.
2: É é, isso mas, é. Enfim,
0: na outra semana foi o vigésimo mais ouvido é na categoria notícias do país. Não é bem notícia, mas enfim. Já que foi classificado assim, que seja bem
2: colocado. De, de qual, qual, qual que é o tocador aí? Isso no Spotify. Com 20º é o vigésimo lugar no Spotify. É. Oh, é só, hein? Maravilha. Bom, hum, né? Então,
0: quem é ainda isso. não ouviu, que vai ouvir. É isso aí. Um abraço, pessoal. Valeu, gente. Um abraço. E esse aqui vai para o podcast também. Dá Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Corro.